0: Culture-prohibit.blogspot.fr Hold on. In with pen Start okay, I'm
2: make some baby. Sam
0: Au sommet aujourd'hui une spéciale sortie bouquin avec le dictionnaire de cinéma italien de la marche sur Rome à la République de Salo 1922-1945 un travail titanesque signé Alessandro Corsi et paru chez Vendémière nous reviendrons également sur deux essais parus chez Playlist Society Lily et Lana Wachowski, la grande émancipation d'Erwan Desbois The Leftovers, le troisième côté du miroir de Sarah Atuelle et pas comme Tielman, Sarah Atuelle que nous avons rencontré à l'occasion de la sortie de cet ouvrage nous effectuerons également un retour sur le Comic-Con 2019 pour causer bouquin, Je suis aujourd'hui accompagné de
3: Damien Demedi, La bête noire » de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oubliées. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous entendent. Et oui, à Culture Prohibée, on triche toujours un petit peu
0: et je vais en profiter pour tricher parce que là je vais vous parler cinéma alors que je suis censé vous parler bouquin. Mais je vais cumuler deux de mes passions donc hein, pour vous parler à la fois donc d'un très bon livre et d'un très bon livre donc sur le cinéma. Euh, C'est le dictionnaire du cinéma italien donc sous-titré de la marche sur Rome à la République de Salo et qui couvre la période 1922-1945. C'est euh, un livre signé Alessandro Corsi, donc c'est un dictionnaire, un dictionnaire qu'il a écrit tout seul. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail titanesque que ça représente, parce que bon, généralement, un dictionnaire, les différentes entrées sont écrites à plusieurs, et il y a quelqu'un qui, euh, comment dire, qui chapeaute l'ouvrage, quoi. Et là, euh, Alessandro Corsi euh, est un grand malade, euh, à qui du coup, on, on voue un grand respect, parce qu'il a accompli un travail énorme. Euh, donc elle s'est aux éditions Vendémia. Alors Alessandro Corsi, est, il est titulaire d'un master en terminologie, il est traducteur indépendant. Et, euh, et bien écoutez, on découvre cet auteur donc avec ce livre qui fait quand même plus de 800 pages et qui couvre une période donc, qui va de 22 à 45. C'est vraiment une période très très intéressante. Moi vous savez que je suis un gros fan de cinéma italien, puisque vous écoutez cette émission depuis plusieurs années maintenant, enfin je l'espère. Sinon rattrapez-vous sur le podcast, sur le podcast sur le podcast qui est donc disponible sur Podcloud, Spotify ou Deezer. Et euh, en fait, euh, c'est une période très intéressante parce qu'on démarre souvent le cinéma italien à partir du néoréalisme et on démarre souvent à l'après-guerre. Mais il s'est passé plein de choses avant, et en particulier ben, le règne de Mussolini, et pendant le règne de Mussolini, parce que quand même Mussolini c'est le premier à avoir compris l'importance du cinéma en termes aussi d'outils de propagande, et Mussolini a quand même fondé Cinecitta donc les studios, il a quand même également lancé, donc la Mostra de Venise, le premier festival de cinéma, de l'histoire du, du cinéma. Euh, donc c'était quand même, de ce côté-là, un visionnaire, et c'est très intéressant de, de connaître cette période, et puis aussi parce que durant cette période, les grands maîtres du, du néoréalisme euh, ont commencé à travailler durant cette période. On va, on va retrouver Vittorio Dessica, Lucino Visconti, Roberto Rossellini, ils sont tous dans ce dictionnaire. Alors c'est effectivement, euh, en plus pour les amateurs d'histoire, on sait tout de la marche sur Rome, mais on sait tout aussi de la chute du fascisme, qui est une période très particulière, et de euh, ce qui fut appelé « La République de Salò tout le monde connaît, le film de Pasolini, Salo ou les 120 jours de Sodome. Une bluette sentimentale interdit au moins 18 ans au moins, voilà. <rire> Donc, euh, et euh, c'est très étonnant ce dictionnaire parce que euh, il traite de tous les sujets. C'est-à-dire que euh, c'est très exhaustif. Il y a en même temps le rôle de l'Église, la position de, de l'Église catholique, il euh, y a euh, euh, comment dire, euh, la politique coloniale aussi, euh, le... le, le Comment ça joue sur la production cinématographique. Euh, on y parle aussi du, des lois raciales. Enfin, il y a toutes ces choses-là, tout est dedans. Euh, il, y a vraiment, il y a vraiment plein, plein, plein de choses. On s'intéresse aussi aux acteurs du renouveau. On va parler de Luigi Zampa, par exemple. Il y a aussi un gros travail sur les revues spécialisées. Moi qui suis un gros amateur de revues. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et puis, euh, il y a aussi des. Et, comment dire des, des films qui sont mis en avant, euh, qu'on ne connaît peut-être pas trop, comme par exemple euh, « Il Grido de qu'on qu peut traduire par « Le cri de l'aigle », qui est le premier film en fait, produit par les, les fascistes en 1923. Et ce qu'on connaît surtout... C'est le fameux film le, le péplum sibyllen africain hein, complètement démesuré voilà mais ça on le connaît pas et donc du coup on, on découvre on découvre d'autres choses euh, des choses qu'on ignorait même pour l'amateur de cinéma italien comme moi il euh, y a des choses que je ne savais pas en particulier par exemple sous la je vous le disais tout à l'heure hein, la production cinématographique sous la République de Salo à quoi elle ressemblait donc il y a plein de choses euh, Plein de choses intéressantes et puis surtout c'est aussi la période avant 45 où en fait le néoréalisme débute. Voilà, il n'a pas débuté à l'après-guerre. Donc il y a toutes ces choses-là, il y a plein de choses. Euh, c'est un ouvrage monumental, mais réellement. Hein, donc si, si vous voulez assommer votre pire ennemi, vous pouvez vous, pouvez vous en servir. Et si vous voulez euh, en apprendre beaucoup plus sur le cinéma italien, euh, je vous le conseille vivement. Euh, et bien Moi je trouve que c'est un travail qui vient parfaitement compléter le travail de Jean Gilly, autre grand euh, critique de cinéma spécialiste du, du cinéma italien. Et j'espère que suite il y aura et que si suite il y a, euh, on, on s'éclate un peu aussi avec euh, toute la production populaire qui va émerger... Euh qui va émerger, comment dire, en Italie à l'après-guerre, et puis peut-être que aussi on se consacrera à réévaluer certains réalisateurs géniaux comme Elio Petri par exemple. Donc j'ai très hâte de lire la suite du travail d'Alessandro Corsi euh, et j'espère qu'il arrivera très vite, même si peut-être il a encore 800 pages à nous écrire, donc ce n'est pas gagné. Voilà, en tout cas on... un très bon livre que je vous conseille vivement, euh, le dictionnaire du cinéma italien de la marche de sur Rome à la République de Salo, 1922-1945, donc d'Alessandro Andro Corsi et c'est chez Vendémiaire édition. Dans Culture Prohibée, il n'y a pas que moi qui triche quand on fait une émission bouquin euh, parce que, bon, d'habitude on fait des émissions BD aussi un peu à part, mais Damien aime trop la BD en fait, donc quand je lui dis on fait une émission bouquin, il me dit on va parler BD. Et donc eh ben Damien, pour parler BD, c'est simple, on va peut-être parler de ta dernière escapade au Comic-Con 2019.
3: J'aime énormément parce qu'il y a vraiment des conférences ici que je retrouve pas autre part. Comme un peu beaucoup de personnes ici, je suis fan de pop culture et enfant des années 80, donc c'est un peu mon histoire quoi voilà. Mesdames et Messieurs, on applaudit bien fort, Jim
0: Starling
3: J'avais envie de voir les auteurs de comics qui sont là en dédicace. ceux qui ignorent qu'est-ce que le Comic-Con. Le Comic-Con est la grande messe de la pop culture en France. Elle attire plusieurs milliers de fans tous les ans depuis 5 ans dans la période automnale à quelques jours d'Halloween. C'est un événement qui concentre séries, films et comics. C'est une convergence de plusieurs thématiques, ce qui nous permet de rencontrer les denrées rares de ces univers qu'on aime tant, ainsi que leurs acerbes analystes. Et c'est un grand honneur pour moi d'y avoir été invité. On retrouve cette année, parmi quelques invités qui étaient présents, Karen Gillian, actrice de Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie, qui a également joué dans Manji et qui a aussi tenu un rôle important de Amy Pond dans Doctor Who. On retrouve aussi l'acteur Patrick Stewart, qui a joué Picard dans la série Star Trek et ses films, ou bien Charles Xavier dans les films X-Men. Mais on retrouve pas que des acteurs, on retrouve également des auteurs dont Jeff Sterling, créateur de Thanos, et auteur de la mort de Captain Marvel, pour ne citer que. Alors, on retrouve en effet lors de ces événements le haut du panier des fans, dont les cosplayers. Ces derniers portent littéralement leur amour de ces mondes sur eux toujours sympathique et dans la bienveillance. D'ailleurs, je m'en souviens du tout premier Comic-Con auquel j'avais participé, où on pouvait voir un Batman 66 qui faisait la queue pour s'acheter un verre, et une Harley Quinn n'ayant pas envie de faire la file d'attente lui demande pour passer devant lui. Le Batman s'y oppose, aussi longtemps qu'il respirera, il ne laissera passer aucune injustice devant lui. Sur cette phrase, Robin pile en face, se joue au groupe en arrivant à côté de Batman qui faisait la queue, et lui demande s'il a besoin d'aide pour défendre cette injustice. Ce à quoi une Ivy Poison qui passait dans le coin se joint au groupe et demande à Harley Quinn si elle a besoin de soutien. Et c'est ce que j'apprécie souvent avec les cosplayers, c'est qu'ils endossent le rôle jusqu'au bout et nous offrent ces petits moments sympathiques. Avec autant de cerveaux de passionnés et d'intellectuels au même endroit, c'est également le lieu le plus hype pour débattre sur la pop culture. Dans ce contexte, j'ai pu assister à quelques conférences et ces dernières interrogent finalement toutes sur la force transmédia de la bande dessinée et du comics. J'ai pu notamment participer à la conférence sur le comics indé, l'Eldorado des séries TV. Donc c'était la dernière de la journée, on était un peu fatigué car... Les présentateurs eux-mêmes avaient participé toute la journée au Comic-Con et on a parlé des multiples adaptations qui n'avaient pas tous les mêmes succès ces dernières années. Notamment Walking Dead qui a ouvert la voie mais une voie plus ou moins dangereuse. Cette adaptation du comics éponyme de Robert Kirkman raconte l'histoire des états unis suite à une épidémie. Elle a connu beaucoup de dérivés que ce soit en série, en comics ou bien en jeux vidéo. C'est l'exception de la série 1D qui a cartonné en télévisuel et également dans les ventes. Au point que, petite anecdote, tous les ans, généralement, quand on comptabilise les ventes des comics et des BD en France, on retire les comics Walking Dead pour éviter de déstabiliser l'entièreté des calculs. Mais ce succès qu'a connu Robert Cotman s'est effondré juste après avec une autre série de lui qui a été adaptée, qui s'appelle Outcast, et qui s'est révélée être un véritable échec. Pourtant, les studios continuaient à croire, dur comme fer, qu'on peut adapter n'importe quelle BD indé et que ça marcherait. On a le cas très particulier de Mark Miller qui a littéralement été acheté récemment par Netflix. Il est réputé pour être un spécialiste des synopsis. On lui doit notamment les comics comme Superman, Red Son pour DC, Civil War ou Allman Man Regarde pour Mavel ou encore Kick-Ass et Kingsman pour Image Comics. Et Netflix s'est payé les droits d'adaptation de tous ces comics, mais également ses futurs récits, ce qui fait que dans les jours à venir on pourrait voir naître des comics portant le logo Netflix. Au cours de débat quelque chose en est ressorti. Les séries indées fonctionnent lorsqu'elles ont de bons showrunners C'est ce qu'on a supputé. ce pourtant Deadly Class, qui a connu une adaptation plutôt fidèle, n'a pas été portée par le public et s'est vu annulée. Il y a également le cas particulier de la série Lucifer, succès télévisuel sauvé par ses fans. Mais pas un comics à mettre dans tous les mains. En effet, la série est totalement différente de ce qu'on peut retrouver dans les comics. Fox a acheté les droits, mais n'a pas vraiment acheté l'histoire. Pourtant, la popularité à chaque adaptation d'un comic se fait connaître. Il est immédiatement relayé par les médias. Et aujourd'hui, le studio achète et adapte de plus en plus. Il suffit de voir notamment HBO avec Watchmen, qui a récupéré Showrunner de Leftover pour développer cet univers, ou encore Uniscovered Country de Scott Snyder, qui n'était pas encore sorti et qui a déjà son adaptation cinéma de prévu. Dans cette folie transmédia, j'ai pu assister à une autre conférence, Injustice, une saga culte avec comme invité Tom Taylor, le scénariste des comics, ainsi que les dessinateurs Bruno Redondo et Daniel samche Une Justice, c'est avant tout un jeu vidéo de base. C'est un univers où Superman est devenu dictateur de la Terre. Il ne propose que deux choix aux vilains. Soit il s'amende, soit il meurt. Et dans cette proposition, une team de super-héros va s'y opposer, celle-ci menée par Batman. Ce qui est intéressant dans cet univers, c'est que Batman et Superman ont des raisons logiques de s'affronter et qu'il est très difficile, généralement, de prendre position l'un pour l'autre. Tant les moments d'héroïsme ou les actions de massacre ne nous aident pas vraiment à nous décider. Dans le premier Injustice, il n'y avait eu aucune discussion entre le studio et les auteurs de comics. Ce qui a créé un problème notamment pour les dessinateurs qui sont multiples sur la série et qui ont dû adapter les designs de personnages et à chaque fois tenter d'expliquer ou non pourquoi tel ou tel personnage porter cette senue. Au final, l'histoire du jeu a été écrite avant les comics Quelque chose qui n'a pas été fait pour Injustice 2 ou au contraire, le studio a demandé aux auteurs de participer à la création de cette histoire. Et c'est assez drôle, car le studio est venu avec plein d'idées, avait hâte d'adapter plein de personnages, ce à quoi à chaque fois qu'il donnait un nom, on leur expliquait que c'était impossible de le faire parce que Tom Taylor l'avait déjà tué dans la BD. Et c'est ce qui va poursuivre Tom Taylor au niveau de sa réputation, car aujourd'hui il est connu pour tuer énormément d'héros. Il avait déjà débuté ça dans son précédent travail chez DC, dans Earth 2, où il mettait pas mal de morts. C est presque aujourd'hui un running gag où on s'amuse de savoir qui il va tuer ou non. Et notamment, Tom Taylor nous a raconté plusieurs blagues sur sa vie par rapport aux morts qu'il causait qui sont particulièrement intéressantes. Notamment, il y a un moment où il a tué un héros qui s'appelle Blue Beetle, qui est adoré par beaucoup de fans, et la semaine où il fait ça, il va à une convention. Il signe, il signe, et au bout d'un moment, il lève sa tête, il aperçoit à l'autre bout de la salle une personne habillée exactement comme Bluebeater qui le regarde fixement. Il se tourne vers lui, d'un pas décidé il marche, Tom Taylor commence à paniquer, regarde à droite ou à gauche s'il y a des gardes pour le protéger. Le Bluebeater arrive devant lui, lui tend un carnet et lui dit d'une manière acerbe « un autographe s'il vous plaît ». De quoi le faire pâlir Il y a d'autres scènes qui sont assez intéressantes, et ça c'est du point de vue des dessinateurs, où justement Tom Taylor expliquait qu'il ne tuait pas par hasard, il prenait toujours une décision... Logique et posée, ce à quoi un dessinateur présent s'oppose. Logique et posée, j'ai un mail qui me dit littéralement tu n'importe quelle grille-lanterne que tu veux. Tom Taylor continue d'écrire pour DC, il est actuellement sur la Suicide Squad, qu'il va d'ailleurs totalement changer. Le problème, c'est qu'avec des personnages comme Harley Quinn, nous savons décemment qu'elles seront présentes la semaine suivante dans les comics. Or, c'est quelque chose que Tom Taylor ne veut pas. L'équipe s'appelle la Suicide Squad. Il y a la possibilité que personne ne revienne, et c'est pour ça qu'il a décidé de créer des personnages nouveaux ou des anciens auxquels on ne prête pas forcément attention. Il,
0: il devrait peut-être tuer les, les gens responsables de l'adaptation cinématographique de la BD.
3: <rire> ce serait une magnifique référence transmédia.
0: <rire> voilà. Non, après, David Ayer est un très bon réalisateur, était un très bon réalisateur il s'est un peu perdu sur ce film. Ouais,
3: jusqu'à ce squat. Mais c'est bête. Ouais, ouais. Au final, Injustice reste une saga de cœur pour Tom Tyler. En effet, il nous a exprimé son bonheur du fait que beaucoup de personnes qui ont joué aux jeux vidéo finalement s'étaient tournées vers les comics ensuite et il n'y a, a pas de plus grand honneur que finalement être la personne qui cause le début en comics enfin pour terminer une des dernières conférences vraiment palpitantes à laquelle j'ai pu assister est celle qui parlait de comics et politique
1: You know how we do. Rockefeller. Forever me, Skating through your town, putting it down. Y'all relating, no waiting. I'll make your block infrared hot. I'm like Satan. Y'all feel a nigga struggle. Y'all think a nigga luttle. Hustle behind the wheel, trying to escape my trouble. Can't stop the greeting me. I'm talking sweet the keys. Cursing the very god that bought this reef to be. My life is based on sacrifices. Jews like Geises and fools that think I slip you fuck around. You get your guys hit. They built me to be filthy on some ice, do or die shit, for real. The price of leather's got me deeper than ever, and just think, when this here, I'm trying to fill me, nigga. Politics is usual. Took my Frito to Tito in the district. Bless me with some BS, something I could live with. Stop fronting and for the dough I raise. Gotta get shit appraised. No disrespect to you. Make sure your word is true. I'm taking weight. Vegas just in case Tyson have a major night off that's clean money the text right write off you ain't seen money in your life when it comes to this cheese y'all like three blind mice I'm smoking bros who pump Willie I expose the furthest you Chili's been is the poker nose my portfolio reads leads to Don Corleone nigga please Take it on the wrist, I face use With the diamond-blooded Jesus And blind your face shoes For life, stride, jigger I keep it tight, Politics is usual You feel my triumph never Feel my pain, I'm lying. low in the leather Zion The best is ever came, the game changes like My mind just ain't right, rewind, get this dope I guess it ain't your night, sucking me in like a vacuum I remember telling my family I'll be back soon That was December, 85, then Jay-Z rise, 10 years later Got me wide, still can't break my underworld top I wear black a lot in the act, act a lot Got matching VCRs, a huge Magnavox, ten inch green like spinach, pop ones, that's vintage. It's a lot of big money in my sentence. Hitting towards the meal, lip up, written I kill like that chick, baby, one, two cat. Yeah, I do that. Ain't no stopping the champagne from popping, the drawers from dropping, the law from watching. I hate them. Politics is usual.
0: écoutez culture prohibée
3: cette conférence était autour du travail de Joshua Destad qui était d'ailleurs présent auteur remarquable du soldat inconnu chez DC qui a été fait par la maison Vertigo et publié en France par Urban Comics ou plus récemment Harbinger chez Valiant Comics ou UN3 tous deux faits par Bliss Comics
0: on avait eu dans l'émission d'ailleurs le, le dessinateur euh, du soldat inconnu, voilà, qui était venu, donc tu fais le lien, c'est très bien. Podcaster, podcaster, allez chercher dans, sur notre page podcast.
3: Du coup, nous sommes revenus sur son travail, assez d'investigation, parce qu'il s'est lui-même déplacé en Ngonda pour travailler sur le soldat inconnu. Il a recueilli pas mal de témoignages en 2006-2007 pour le soldat inconnu, et il repart profondément marqué par la présence des enfants soldats. Le soldat inconnu est une œuvre que DC essaie d'enterrer, sauvée par la fondatrice de Vertigo, Karen Berger, qui a porté l'œuvre jusqu'au bout. Il est d'ailleurs intéressant de voir que cette année, DC a justement démantelé la maison Vertigo au profit d'histoires d'épouvante. Pour en revenir au soldat inconnu, il est très populaire, mais du coup hors des États-Unis. Ensuite, il a rejoint Valiant, qui lui a proposé un travail, ce qui est totalement audacieux pour la maison Valiant, car quand un auteur de comics finalement fait des histoires sur des enfants soldats, on le voit mal cet auteur être à la tête de super-héros. Drissart, qui d'ailleurs n'apprécie pas du tout les super-héros en eux-mêmes, ce qui est assez ironique pour quelqu'un qui travaille sur les super-héros. Pour la simple et bonne raison que pour lui, dès qu'on a des super-pouvoirs, il est beaucoup plus simple de sauver le monde. Ça pourrait même être une mission euh, accordée divinement. Ce qu'il préfère, Drissart, c'est écrire justement sur les personnages qui n'ont aucun pouvoir, des personnages comme nous qui se retrouvent face à un système et qui doivent lutter pour en sortir, car pour lui, ce sont eux les véritables héros. Il est auteur chez Valiant, des comics Harbinger, une fusion entre les mutants des X-Men et justement les enfants soldats du soldat inconnu. Il retombe dans l'idée d'enfant soldat, qui pour lui est la définition même d'un fondamentaliste. Et dans les fondamentalistes, il met Trump, Bolsonaro ou encore son vilain Toyo Arada, qui pour lui n'est rien d'autre qu'un enfant avec une arme. Pour lui, tout comics est forcément politique. Les personnes, selon lui, qui disent qu'un comics est seulement là pour être divertissant, c'est des gens qui ne veulent justement pas lire dans les pages des histoires où ils voient des femmes, des noirs, des LGBT en avant. Pour lui, tout divertissement dit quelque chose sur la société en elle-même. Même quand elle refuse de prendre position, elle en prend une. Sa dernière œuvre, UN3, a été travaillée avec l'ONU. UN3, qu'est-ce que c'est Eh ben, UN3, c'est Urgence de niveau 3 et ça représente la plus haute classification d'une urgence humanitaire. De L'dan, il met en avant un point précis. Dans les histoires de guerre, ce ne sont pas les soldats, les héros, ce sont les civils. Pour
0: compléter ce que je disais pendant ton intervention, c'est Pat Massioni, hein, le dessinateur que nous avions rencontré. Or, ça date, hein, ça fait quelques années, puisque c'était pour le tome 3 du Soldat Inconnu, qui est sorti en, en 2013. Oui. Donc, euh, mais voilà, vous pouvez réécouter, vous tapez Pat Massioni, interview culture pour eBay, vous vous trouverez ça et vous passerez un, un bon moment. Pour la deuxième partie de cette émission, euh, on aurait dû l'appeler l'émission spéciale triche en fait, et pas l'émission spéciale sortie bouquin, je vais encore vous parler de bouquins sur le cinéma et sur les séries télé. Et ouais, c'est incroyable ça quand même. Hein. Donc on va vous parler d'abord de Lily Elana Wachowski, La Grande Émancipation. Euh, bah, je mets tout le monde d'accord, hein. voilà. Euh, moi j'aime pas hein. Wachowski à part Bond, c'est vraiment des, des, des metteurs en scène qui trouvent pas grâce à mes yeux, j'y arrive pas. Et même Matrix, je n'aime pas. Bouhou, le méchant, voilà. Non, je n'aime pas Matrix. Je trouve que c'est. J'arrive pas à saisir le sens métaphysique de tout ça, en fait. Je trouve que c'est un peu fait avec des gros sabots. Mais par contre, je trouve que c'est intéressant. Même si j'aime pas, je trouve que c'est intéressant. Et euh, le point de vue qu'a choisi Erwan Desbois. Alors Erwan Desbois, c'est un auteur que, qui est assez extraordinaire en fin de compte parce que bon, c'est paru chez Playlist Society, dans hein. bon, cette petite collection de livres à prix très abordable euh, consacrée à diverses, euh, comment dire, euh, auteurs majeurs de, de ce qu'on appelle aujourd'hui, donc euh, comme Damien vient de le dire, la pop culture ou voilà, enfin en tout cas, euh, qui sont euh, des auteurs majeurs dans le domaine de la SF, du cinéma de genre, voilà. Donc. Lily et Lana Wachowski, Erwan Desbois, quand même, il est assez fort parce que moi, ça, leur cinéma me. Comment dire Me fatigue plutôt qu'autre chose. Mais il arrive à, toujours à, à tirer la substantifique moelle. Il choisit des angles d'analyse qui sont intéressants. Et par exemple, c'est lui déjà qui avait fait euh, le livre sur Gigi Abrams. Gigi Abrams, que c'est pareil, je trouve euh, assez mauvais réalisateur, en fait. Et euh, donc. Euh, euh, et il avait réussi à me passionner dans son bouquin sur Gigi Abrams. Et donc c'est pareil, je vous invite, si vous voulez réécouter notre rencontre avec Gigi Abrams, vous tapez Gigi Abrams, Sculpture Prohibée, hein, puisqu'on l'avait aussi rencontré euh, il y a quelques années de ça, au moment de la sortie de Super 8. Mais euh, voilà, Gigi Abrams, je suis toujours un peu déçu par ces films. Je ne suis jamais complètement euh, pris, mais enfin j'aime mieux Gigi Abrams que que les sœurs Wachowski puisque maintenant ce sont des sœurs parce que oui, c'était auparavant des frères qui ont décidé de faire le chemin de changer de sexe et lui le, ce que choisit Erwan Bois comme euh, comme comment dire, comme fil conducteur de son livre, c'est en quoi justement leur transformation euh, d'homme vers euh, des, un corps de femme euh, influe en fait sur leur cinéma. Quel lien, quel lien on peut faire entre euh, entre comment dire euh, entre comment dire le leur transformation dans la vie et euh, l'impact que ça a sur leur, leur cinéma, sur leur film. Et c'est très intéressant. Alors, je pense que ça passionnera plus les gens qui sont fans, en fait. Euh, mais ça arrive... Quand même, j'ai lu tout le bouquin, voilà moi n'étant pas fan. Donc, bah, ça se dit vite, c est, c est parce que c'est agréablement écrit, en plus. Donc, je vous le conseille. Vous ferez votre opinion. Et puis, euh, ça ne m'a pas fait changer d'avis sur leur cinéma, surtout qu'ils ne choisissent pas trop d'analyser... Euh, il ne choisissent pas l'angle esthétique, donc ça ne m'a pas trop fait changer d'avis sur leur cinéma. Euh, mais par contre, euh, ça m'a fait effectivement réfléchir sur euh, le sens de leur travail. On va rester chez Playlist Society, donc euh, petit éditeur, euh, comme je dis toujours, grand par le talent, c'est vraiment un éditeur que j'aime beaucoup. Et là, ils il sortent un livre qui s'appelle The Leftovers, le troisième côté du miroir. C'est un livre de Sarah Hatchwell et Pacom Thielman. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup sur le livre, puisqu'on a... Euh, Sarah Hatchwell, on, on va pouvoir discuter avec elle, Sarah Hatchwell en ligne, euh, peut-être vous dire rapidement quand même, vous présenter un peu rapidement euh, euh, Sarah Hatchwell hein, qui, qui est professeure en études cinématographiques et audiovisuelles euh, et qui, est, euh, qui a écrit beaucoup de bouquins, euh, entre autres sur Twin Peaks, entre autres sur Shakespeare, énormément sur Shakespeare et euh, elle travaille là avec Pas comme Tiennement Pas comme si, si vous êtes fan de radio et d'émissions un peu hors normes vous que connaissez tous Mauvais Genre et Pas comme c'est c'est l'une des tronches de Mauvais Genre et qui a écrit aussi un livre fabuleux sur l'ésotérisme le, les liens entre l'ésotérisme et, et Led Zeppelin qui est quand même le meilleur groupe de rock du monde de tous les temps je le dis personnellement euh, voilà et, euh, et donc euh, il a aussi beaucoup travaillé sur Lost euh, il a travaillé beaucoup sur Twin Peaks c'était normal que ces deux là finissent par se retrouver pour pondre un sur The Leftovers, qui est quand même une des séries les plus euh, les plus difficiles à décrypter en fait hein, de de l'histoire des séries télé, une série courte en plus qui sur trois saisons, une série assez passionnante, il faut bien le dire, qui utilise des codes du SOP euh, pour dériver vers quelque chose de, de, de un sujet science-fictionnel et aussi très politique. Euh, l'histoire est toute simple, je vous en dirai pas plus. Euh, le 14 octobre 2011. Euh, l'humanité se réveille avec 2% de sa population qui a disparu comme ça de manière soudaine. C'est le point de départ et de, de cette série qui va donc passer après par le destin de plusieurs personnages et évidemment qui va nous passionner. Et donc on va tout de suite discuter de ce livre qui est un, un exercice très réussi de, de travail à deux. Et donc on va tout de suite échanger avec Sarah Hatchuel, donc qui est co-auteur, co-autrice euh, voilà, de The Leftovers, le troisième côté du miroir, Donc, qu'elle a co-signé avec Paco comme euh, qui est paru aux éditions Playlist Society, donc tout de suite Sarah Atuel au micro de Culture Prohibée. Bonjour Sarah Atchuel. Bonjour Jérôme. Vous êtes aujourd'hui dans, dans Culture Prohibée pour, pour parler d'un ouvrage consacré à The Leftovers. The Leftovers, le, le troisième côté de, du miroir que, que vous co-signez avec Pacom Tielman qui est paru chez, chez Playlist Society. Alors, ce... je, je, quand j'ai vu le bouquin arriver, j'ai eu une petite boutade, je me suis dit peut-être je vais enfin tout comprendre dans la série. Mais, <rire> mais non, pas quand même. Il y a des pistes qui se sont éclairées mais pas tout. <rire> euh...
2: on, on est d'accord, mais je crois qu'on ne peut pas tout éclairer dans cette série Je crois que c'est le but même de cette série que de nous laisser euh, en suspens euh, De nous laisser nous interroger et, et cette série, construite comme elle est, autour d'une incomplétude manifeste elle, elle ne peut que nous encourager à continuer d'interpréter et, et à faire nos propres théories et suppositions C'est aussi sa richesse
0: D'ailleurs, je l'ai dit il y a quelques, quelques instants, mais bon, le, le livre, vous l'écrivez à deux, c'est un exercice un peu particulier. D'écrire un livre à deux, surtout un livre sur le, sur le cinéma, c'est un peu particulier, surtout la manière dont vous procédez. Le, le livre s'ouvre par un texte qui, qui, qui s'intitule « Voyage à deux ». Alors vous, vous, vous expliquez qu'il a fallu vous, vous, vous associer avec Paco M. pour justement, parce que pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, en gros être en capacité un peu d'affronter le monstre, d'affronter the, the Leftovers. Euh, en quoi justement ça vous paraissait peut-être insurmontable d'affronter euh, tout, tout ce que contient cette série seule
2: alors, euh, c'est vrai que pour quand on a, on a fini de voir la série Lost, euh, Paco et moi ne nous, nous connaissions pas encore, et nous avions écrit chacun de notre côté un petit livre sur Lost, c'est vrai que Lost nous avait pas fait aussi peur, euh, mais The Leftovers en fait, nous a semblé véritablement relever d'une complexité autre. C'est-à-dire qu'on avait l'impression, quand on a commencé à travailler ensemble sur cette série, notamment à l'occasion de conférences euh, euh, au festival Série qu'à chaque fois qu'on énonçait un discours sur la série, celui-ci nous paraissait fragile et, et, et const, comme construit sur du sable mouvant. Et qu'on avait euh, constamment euh, envie d'avoir euh, l'opinion de l'autre, l'avis de l'autre... Pouvoir être sûr qu'on qu qu disait quelque chose qui paraissait juste, qui paraissait éclairant, qui paraissait pertinent sur cette série. Et donc, euh, quand il s'est agi de, de faire un livre, euh, on s'est bien sûr euh, euh, reposé sur le travail qu'on avait fait pour euh, quelques conférences sur la série Ensemble et on s'est dit que la, euh, le meilleur moyen de faire ce livre, c'était de l'écrire à deux, euh, chaque, en fait, de faire chacun un chapitre sur une saison et de voir comment cela se passait. Et, et ça a été un petit peu, un, à chaque fois, un mini-miracle, parce qu'on écrivait chacun de notre côté sur une saison, et à la fin de notre travail, on s'envoyait notre chapitre euh, qu'on avait écrit sans, sans, sans lire ce que faisait l'autre, et, et on découvrait le chapitre en même temps, le chapitre de l'autre en même temps, et, et très souvent, on, ben, à chaque fois, on a été bluffé par la manière dont on ne se répétait pas, on se complétait, on apportait des références euh, très différentes, mais on arrivait quand même à une conclusion qui était très similaire.
0: On peut dire que vous avez travaillé un peu, à la, un peu à la façon d'un cadavre exquis hein, ou, euh, oui. euh, ah,
2: je, je pense pas, parce que le, cadavre, le principe du cadavre exquis, c'est d'envoyer un texte à l'autre, et l'autre le prolonge. Nous, euh, on, on écrivait chacun de notre côté et puis on envoyait le chapitre à l'autre une fois qu'on avait terminé. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Donc, on ne prolongeait pas véritablement le travail de l'autre sur, sur chaque saison. Euh, on, on partait de nos propres hypothèses, de, notre propre, hein, euh, de nos propres références personnelles, de notre propre encyclopédie. Euh, de, on n'a pas la, les mêmes références, on n'a pas euh, travaillé sur les mêmes sujets. Et, et finalement, par des, des voix différentes ce qui nous frappait à chaque fois, c'est qu'on arrivait à des conclusions euh, très semblables. Et donc, donc, on était confortés, on était rassurés dans ce qu'on pouvait écrire
0: rassuré, mais on peut dire justement que vous étiez rassuré quand vous écrivez sur la série euh, mais c'est une série qui elle par contre est tout sauf rassurante euh, et là, là je pense hein, et il euh, y a quelque chose aussi par rapport à cette série c'est une série, parce que là vous sortez cet ouvrage sur cette série, mais en fin de compte c'est une série assez peu commentée, parce qu'il y a énormément de séries commentées il y a même un buzz aujourd'hui autour des séries par moment qui, 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 qui est un peu obsessionnel dès qu'une série il y a un ou deux épisodes sympas, on commence tout de suite à, à faire tout un buzz autour de la série euh, est-ce que vous pensez que c'est aussi à cause du final peut-être de la série euh, euh, qu'on euh, a l'impression quand même que du coup le public est resté sans voix et du coup même l'appareil critique il n'y en a quasiment pas eu en fait tout le monde est resté un peu bouche bée
2: vous avez tout à fait raison mais en fait c'est le cas de toutes les saisons de The Last c'est vrai que c'est une série qui a été assez peu commentée finalement euh, qui a été euh, beaucoup vu, beaucoup euh, apprécié, mais finalement très peu analysé, parce que je pense que euh, tout le monde a ressenti cette impression d'une série bâtie sur un, du sable mouvant, euh, où à chaque fois qu'on se risque à dire quelque chose, on a l'impression que l'épisode suivant va totalement contredire ce qu'on a pu penser. Donc c'est très difficile d'émettre euh, un discours sur une série qui... Euh, qui finalement, est euh, dans une telle complexité, une telle ambivalence, euh, euh, d'ici autant d'ambiguïté. C'est très difficile. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'elle qu ait été si peu analysée, cette série. Par contre, ce qui nous a beaucoup marqué, et, et c'est aussi en cela, euh, voilà, ce, ce besoin d'écrire un ouvrage sur The Last of Us, il, est, il est venu de cela, surtout, c'est qu'on on voyait que quand elle était analysée, cette série n'était pas analysée comme on le, la voyait. C'est-à-dire, euh, on, on, on voyait bien que les, les gens qui recevaient les fins de la, la fin de la saison 1 ou la fin de la saison 2, par exemple, étaient emballés et disaient « Oh, c'est bon, une série fort peu rassurante, comme vous disiez, très, très déprimante, très triste. » Mais finalement, ben, ça se termine sur un happy end, cette saison 1, ben, Nora trouve le bébé et ne va pas partir de la ville. Elle va rester et fonder sûrement une famille avec Kevin. Kevin qui retrouve aussi sa famille. Euh, la saison 2, pareil. Euh, happy End. On a l'impression qu'il s'agit d'un Happy End. Kevin retrouve les siens, retourne à la maison. Et en fait, nous, on s'est inscrit en faux par rapport à ces impressions-là. Que non, il ne s'agissait pas d'un Happy End, qu'on ne pouvait pas lire ces, ces fins de saison comme des happy-ends, et la, la fin de la troisième saison est venue nous conforter dans cette idée qu'en fait, c'était des faux happy-ends, euh, qu'on menait les spectateurs par le bout du nez, pas forcément qu'on les piégeait, mais qu'on les menait sur une fausse piste, et qu'il fallait voir et revoir la série pour éduquer son regard et comprendre ce qu'il y avait en fait devant nous.
0: – Vous ne trouvez pas, enfin je ne sais pas si vous avez partagé cet avis, hein, mais du coup, par rapport à cette série, on a l'impression aussi que peut-être les spectateurs l'ont perçue d'une certaine manière, l'ont comprise d'une certaine manière, euh, parce qu'en fin de compte, c'était plus, plus confortable de la comprendre comme ça, parce que si, si on fait le parallèle avec un peu la situation dans laquelle on vit, le monde dans lequel on vit tous, euh, bon, c'est presque une série, on va dire... Euh, qui pourrait être écrit par un collapsologue, quoi, voilà. C'est-à-dire que il y a un monde qui, qui s'écroule, mais on fait l'autruche, quoi.
2: On est tout à fait d'accord, et je suis, je partage votre point de vue sur ce point. Et Paco et moi, on a voulu en fait retirer la réception confortable. On a voulu en fait euh, euh, montrer à quel point ces réceptions de happy end, ces visions de happy end, étaient en fait des formes de déni. Et, et cela nous paraissait très important de montrer. La série, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une série sur le déni et sur le, sur le déni de notre propre responsabilité dans ce qui pourrait être notre fin prochaine, notre fin en tant qu'être vivant sur cette, sur cette terre.
0: Vous écoutez Sarah actuelle au micro de Culture Prohibée. Vous, vous avez aussi écrit sur Twin Peaks. Hein, euh, euh, moi, je trouve que tout à l'heure, vous parliez d'incomplétude. Je trouve que les deux séries, elles ont euh, de nombreux points communs, mais surtout, il euh, y en a un qui est important, c'est que les deux séries sont assez avares en fait en clé de compréhension.
2: Oui, 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 tout à fait. Euh, vous avez raison d'employer le mot clé. On ne nous donne pas de clé. Alors que Lost nous donnait des clés d'orientation, nous aidait à, à, à comprendre la série. La série nous donnait des guides constamment. Et il y avait des personnages euh, qui établissaient des repères moraux et éthiques à l'intérieur même de la série. Alors que The Leftovers nous laisse véritablement désorientés. Nous ne savons pas qui suivre, nous ne savons pas qui a raison, nous ne savons pas, euh, nous ne savons pas quel est le discours éthique qui serait capable de nous donner une boussole dans cette série. Et donc, effectivement, nous sommes laissés euh, seuls à décider. Et, et c'est une série d'autant plus difficile à voir qu'elle ne nous permet pas euh, d'avoir des repères stables.
0: C'est aussi une série, alors vous êtes. Vous avez écrit sur Twin Peaks, vous avez aussi beaucoup écrit sur William Shakespeare qui semble, qui semble vous passionner. Euh, le dramaturge est au centre de pas mal de vos écrits. Euh, et dans le livre, là, on, on voit que vous ne pouvez pas vous empêcher du coup, de voir du Hamlet, du Macbeth dans The Leftovers. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aussi sur l'aspect euh, shakespearien quelque part de, de cette série
2: oui, alors déjà, euh, je ne pense pas que je projette, parce que j'ai une formation de Shakespearean, c'est vrai, et je ne pense pas que je, je projette euh, dans The chauveuse euh, des références Shakespearean qui ne seraient pas. Déjà, euh, quand on voit euh, ce qu'a fait avec Lost, Lost est une pure adaptation de la tempête. Il y a plein de signes, de motifs qui rappellent la tempête dans, dans Lost, ne serait-ce que... Euh, la, une des stations d'Arma qui s'appelle The Tempest, euh, ou euh, une des stations de Lost aussi qui s'appelle Le Signe, qui est le, le nom du premier théâtre de Shakespeare. Donc, il est clair que tous les, la, la plupart des hein, grands showrunners de Hollywood hein, qui travaillent sur les séries ont une formation, euh, mais poussée en, en littérature euh, anglaise et américaine. Euh, donc, Shakespeare... Et en fait ces séries sont imprégnées du, du geste shakespearien et, et dans The Leftovers il y a même une citation très claire très explicite dans la saison 2, oui c'est dans la saison 2 de, de la pièce Titus Andronicus qui est l'une des premières tragédies de Shakespeare une de ses tragédies de jeunesse et, et donc on voit qu'il y a il y a véritablement du Shakespeare dans, dans Lost et dans The Leftovers, mais ce n'est pas le même Shakespeare c'est-à-dire dans Lost, euh, Lindelof utilise le Shakespeare de la romance, le Shakespeare de la rédemption, les pièces tardives de Shakespeare où en fait on a l'impression que tout va se terminer en tragédie, mais non, il y a des petits miracles qui arrivent et euh, il y a pardon, rédemption, deuxième chance et finalement ça se finit, ça, ça finit bien. Alors que euh, dans The Leftovers, c'est au contraire les tragédies. Euh, de, de la première euh, époque de la carrière du dramaturge, qui sont utilisées les tragédies de l'absurde, les tragédies de l'horreur, comme Titus Andronicus, par exemple, euh, c'est-à-dire des pièces où il n'y a plus de repères moraux, où, où il n'y a que de l'horreur, de l'absurde, et on se demande même pourquoi vivre. Et, et c'est vraiment ce qui apparaît. Euh, alors, il y, y a du Titus Andronicus, et il y a du Macbeth aussi, il y a du néant dans The Lactoseuse, voilà. Il y a du « nothing », du, du « rien euh, ». Et, et c'est ça la tragédie de « The Over, c'est de nous, de nous laisser devant cette béance euh, que l'on doit essayer de remplir, euh, cette béance, euh, comment vivre, comment vivre euh, avec la disparition, comment vivre avec le, le deuil impossible, comment vivre dans une situation, euh, dans la situation où nous sommes, en fait, hein, « The Over, c'est la situation dans, la, dans laquelle... Euh, nous, nous vivons l'ère la, de l'anthropocène, hein, c'est-à-dire une ère géologique et climatique qui a été euh, totalement transformée par euh, les activités humaines et, et dans laquelle euh, nous essayons de survivre.
0: Bah, D'ailleurs, euh, bah, vous l'écrivez hein, dans, dans, dans le livre aussi, hein, c'est qu'il euh, y a un aspect aussi très particulier, c'est que la série... De vide à l'instant, euh, la série aussi nous interroge, nous elle interroge le spectateur sur, euh, sur ce qu'il regarde en fait, quoi, hein, sur son propre regard, quoi,
2: tout à fait, tout à fait. Mais ça, c'est vraiment euh, une préoccupation de, 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 de l'indelof hein, du, du show. Euh, Lost s'ouvrait sur un œil, c'est pas pour rien. Il y a une, une un accent mis sur le regard, euh, le regard des personnages qui fait écho à celui des spectateurs. Et on nous demande de voir, de revoir, de revenir sur les images que nous avons vues. Hein, le personnage de John Locke dans « Lost » qui n'arrête pas de dire « Je dois revoir ce petit film d'orientation, je dois le revoir, je dois y revenir. » C'est un appel, bien sûr, au revisionnage. Euh, et c'est la même chose, vous parliez de « Twin Peaks hein. »,« Twin Peaks », c'est la même chose. C'est une négligence de revisionnage. On demande au, au public de revenir à l'œuvre, de jusqu'à ce qu'il la voit, jusqu'à ce qu'il puisse en faire sens.
0: Vous écoutez Sarah Hatchwell, co-auteur avec Pacom Thiellement de The Leftovers, le troisième côté du miroir, paru chez Playlist Society au micro de Culture Prohibée. les questions de sens, il est souvent question de sacré, de mystique. Hein euh, et dans cette série, c'est très présent, quand même, le, le, le côté sacré aussi. C'est quelque chose qui, 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 selon vous, est. Pourquoi, d'après vous, c'est aussi présent chez Lindelof, en fait
2: ah, alors là, c'est très difficile de répondre parce qu'il faudrait psychanalyser Lindelof. <rire> non, ça, je, 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 ça serait difficile de répondre à cela. Mais euh, c'est clair que dans les séries de Lindelof, mais c'est pareil chez Lynch, hein, euh, il n'y a pas juste un ici et un maintenant. Voilà. Ce sont des séries euh, Lost, Twin Peaks, euh, vous pouvez ajouter de Last ou Buffy, euh, The Vampire, hein, Slayer. Ce sont des séries qui euh, ne se focalise pas sur seulement un ici et maintenant. Il y a toujours une forme de transcendance. Il y a toujours un espace qui va aller au-delà de ce qu'on voit là devant nous. Euh, un temps aussi qui ne sera pas juste le temps présent. Il y a des jeux euh, spatio-temporels. En fait, la fiction est vue comme euh, un... Comme un portail vers d'autres mondes, vers d'autres dimensions, vers d'autres façons de voir et de vivre.
3: Bah,
0: D'ailleurs, euh, pas comme tellement lui, il dit que, que The Leftovers, ça marque la fin de, de l'âge d'or des séries. Est-ce que vous partagez son avis Pourquoi pensez-vous qu que justement il, est, il affirme cela
2: alors, là aussi, il faudrait poser la question à Pacom, plutôt. Ah,
0: je <rire> ne demande être... que ça, je ne demande que ça.
2: <rire> et je pense que Pacom voit le Leftovers comme une forme de fin euh, de l'âge d'or, parce que, justement, elle porte sur le déni. Et, et elle ne va pas au bout euh, de ce que peut proposer Twin Peaks, par exemple. Justement parce que The Leftovers préfère finir en contentant en, en, dans, dans une, une forme qui va euh, essayer de satisfaire le plus grand nombre de spectateurs et qui n'aura pas le courage justement d'aller jusqu'au bout du raisonnement, c'est-à-dire de montrer ben, le désespoir et l'absurde jusqu'au bout, euh, jusqu'à la fin, euh, comme Twin Peaks peut le faire, hein, euh, Twin Peaks finit par un cri de désespoir qui peut se voir aussi, s'entendre comme un cri de combat. Quand Laura Palmer euh, crie, euh, et, et, et The Leftovers ne fait pas cela. Et je pense qu'il y a une forme de déception euh, chez Pacôme et chez moi par rapport à ce que fait The Leftovers à la fin. Que peut-être Lindelof a craint. De, de, de recevoir les, les, le courroux des spectateurs hein, s'il les décevait à nouveau comme certains spectateurs ont été de, déçus à la fin de l'os hein, et qu'il a voulu terminer sur, euh, sur une note de ce type-là euh, et, et je pense que parce que de Leftovers ne va pas au bout de son projet euh, c'est pas c'est pourquoi on peut lire cette, cette série comme une série qui, qui marque peut-être une, une fin de certaines ère, où les séries, au contraire, allaient jusqu'au bout de leur projet.
0: Je fais partie des gens déçus par la fin de Lost, mais bon, c'est chacun son, son avis sur cette fin. Mais justement, cette fin de The Leftovers, elle est quand même particulière. Bon, elle est émouvante, elle est... Voilà, mais c'est la fin d'un personnage, en fait. Enfin, c'est une version de Nora. Euh, on sait, ne on sait pas si elle nous dit vrai, en quelque sorte. Donc, c'est quand même une fin troublante, malgré tout.
2: C'est une fin troublante, on est d'accord. Mais c'est sûr qu'en en fait, à chaque fois qu'on la revoit, on on, C'est une scène en anamorphose, en fait, parce que chaque visionnage va nous apporter un nouveau sens, une nouvelle impression. Et par exemple, dans le processus de création, quand Lindelof écrivait la séquence, pour lui, il était clair que Nora mentait. Puis quand il a vu l'actrice jouer, euh, quand Carrie Coon a joué la scène devant lui, il ne savait plus quoi penser. Il avait l'impression qu'en en fait, c'était vrai. Et il n'avait donné, ça c'est intéressant, il n'avait donné aucune euh, direction, aucun conseil à l'actrice. L'actrice ne savait absolument pas si que ce qu'elle jouait était un mensonge ou pas. Et elle a préféré le jouer comme si c'était vrai. Et, mais en fait, donc c'est vrai que quand j'ai vu cette séquence pour la première fois, j'ai trouvé ça très très beau, très émouvant. Et, euh, et effectivement, on a, on, on a cette ambiguïté fondamentale sur le statut du récit, du Nora, puisqu'on n'a pas d'image qui vient confirmer ou infirmer ce qu'elle dit, euh, on a que son discours, on a que ses mots, en fait. Et c'est à partir des de mots qu'on doit décider, prendre la responsabilité euh, de se dire si ce qu'elle dit est vrai ou pas. Mais en y réfléchissant, en, en revenant sur la séquence plusieurs fois, on se dit, en, en analysant ce qu'elle dit, on se dit, mais non, là, elle, elle raconte, elle, ce qu'elle raconte ne peut pas avoir eu lieu. C'est impossible. Sinon, d'autres personnes auraient fait pareil. Elle ne peut pas être la seule à avoir fait ce voyage, ou alors ça se serait tu et il y aurait d'autres personnes qui auraient emprunté la, la fameuse machine dans cette part. Donc, il est clair, en fait, quand on raisonne un tout petit peu, un tout petit peu, qu'il qu s'agit d'un gros mensonge. Et pourquoi raconte-t-elle ce mensonge Eh bien, pour mettre à l'épreuve euh, Kevin, qui lui dit qu'il est revenu pour elle, et que cette fois-ci, il ne va pas l'abandonner. Donc, elle met, euh, elle met euh, son son amoureux, à l'épreuve. Voilà, euh, Elle veut voir si, les, si, si elle peut compter sur lui cette fois-ci, s'il ne l'abandonnera plus, s'il l'acceptera comme elle est, et euh, même si elle raconte, raconte des mensonges, est-ce qu'il resterait avec elle et, et donc, quand on en a parlé plusieurs fois avec Tachon, on s'est dit, bah, en fait, leur nouvelle relation, elle est peut-être très belle, mais elle va être construite sur un mensonge. Et qu'est-ce que ça dit en fait, sur cette fin Qu'est-ce que ça dit d'une série qui marque en fait euh, le, euh, la fin, euh, euh, fin peut-être programmée des êtres humains, où on, on, justement on nous parle d'une évaporation de 2% euh, de, de l'humanité. On commence là-dessus, et en fait, c'est une série qui ne va parler finalement que de famille, de trauma, de fantômes, euh, sur un mode très « socle. Euh, et qui ne va pas revenir à l'essentiel, qui est... Ben, ben, c'est une série qui se voile la face, en fait, et qui termine sur euh, une très belle histoire. On est d'accord, c'est une très belle histoire, mais c'est aussi une, une, une belle histoire qui cache une horreur, qui cache euh, la, la fin programmée de l'humanité.
1: Living on borrowed time I'm in love with Mary, Queen of Scots 1493 And everything's like it should be
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone. www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit la Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demet, dit la Bête Noire de Compiègne. And the last but not the list. je vais bien sûr parler de Léomanien à la Technique, Salut les gens, à la prochaine.